0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til kulturmagasinet Kæs.
1: En vestjysk tavshedskultur kan være vigtig at gøre op med for at afhjælpe de p problemer vi har i dag. Det mener forfatter Kim Blæsbjerg der i morgen udkommer med bogen De bedste familier. Jeg taler i dag med forfatteren om hvad vi kan lære af lokalsamfundets håndtering af miljøkatastrofen der udspillede sig omkring kemifabrikken Keminova fra 1950'erne og flere årtier frem.
2: Jeg der og lægger Samen die nacht daar me do.
1: Ja, her synger Kim Larsen om Irma-hønen på sangen Hjert Dame tilbage i 1986. Og dermed satte han to streger under Irmas position som en del af det københavnske afsøl. Men nu er det forbi. For tidligere dag fortalte coop som står bag Irma-butikkerne, at det som led i en større omlægning af Coops butikker fra 1. april skal være slut med de højt elskede og ikke mindst halvdyr dagligvarebutikker, som i over et århundrede har været en fast bestanddel af det sjællandske og særligt københavnske bybillede. Og det er netop derfor, at lukningen af kæden i dag har sat, ja simpelthen, ild til de sociale medier. Det fortæller en livsstilsekspert senere i programmet. Og Danmarks vigtigste eksportvarer, den er hverken bacon, lautropråderne eller vikingerne. Men særligt en dansker har nemlig sat sit aftryk på verden på et helt andet niveau end nogen anden. Niels Bohr har spillet en nøglerolle for såvel den naturvidenskabelige forskning som verdensfreden. Og nu kommer en helt ny dokumentar om ham med titlen Niels Bohr, verdens bedste menneske. Ja, ikke mindre end det. Jeg får besøg af en af filmens instruktører for at finde ud af, hvad det er, der var så fascinerende ved ham, hans forskning og videnskab. Men vi starter dagens udsendelse med at tegne et portræt af digter og forfatter Henrik Nordbrandt, der tirsdag morgen gik bort efter kort tids sygdom. Mit navn er Rikke Kulin. Velkommen til Kulturmagasinet Kres.
0: Du lytter til Radio 4.
1: En af de helt store træer i den danske forfatterskov er faldet. Forfatteren og digteren Henrik Nordbrandt er død 77 år gammel efter kort tids sygdom. Det oplyser hans familie til forlade Gyldendal. Og Henrik Norbrandt han debuterede i 1966 med digtsamlingen Digte. Han modtog de gyldne laverbær i 1996 for digtsamlingen Ormene ved himlens Bord og Nordisk Råds litteraturpris i 2000 for digtsamlingen Drømmebrugere. Og øh, i den brede befolkning der er han jo nok mest kendt for digtet Året har 16 måneder fra 1986 som lyder sådan her. Året har 16 måneder. November, december, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, november, november. Erik Skyrum Nielsen, litteraturhistoriker og litteraturkritiker. Velkommen til Kulturmagasinet Kres. Tak skal du have. Hvor stor betydning havde Henrik Nordbrandt som uh, digter for danskerne?
3: En kolossal. I Kravst er dækket om de 16 måneder, men også helt tilbage fra begyndelsen af 70'erne, der satte hans bord. Der er for en klassiker fra 69, der hedder Kina betragtet gennem græsk regnvejr i Café Tyrk, som i hvert fald mange skoleelever og studerende har pløjet sig igennem og nyt gennem årene. Han har været et lysende forbillede i over et halvt århundrede. startede med relativt vanskeligt tilgængelige digte øh, i 66 og 67, men slår så med syv- syvsoverne fra 69 ind på en mere enkel og metaforfattig linje, øh, som kom til at danne skole på den måde, at Nordbrandt også senere øh, fik en helt skov af epigoner, øh, der forsøgte at skrive med den her mærkelige blanding af enkelhed og kompleksitet.
1: Og vi vender lidt tilbage til ham igen som digter, men hvis vi lige starter med at kigge på hans betydning for andre digter og forfattere, hvem var det så, der var inspireret af Henrik Nordbrandt?
3: Der vil jeg først og fremmest nævne uh, Søren Ulrik Thomsen, uh, som faktisk i enkelte tekster refererer direkte uh, til Nordbrandt som et forbillede. Men som det jo altid er uh, med den slags søn eller lære-elev-forhold, uh, så har Thomsen også uh, formået at så at sige sig ud af Nordbrands skygge. Men Nordbrand er jo heller ikke bare Nordbrand. Uh, Nordbrand fornyer sig op igennem sin dækning. Altså en side hos ham, som bliver mere og mere tydelig, det er den vristne og vrede og sarkastiske og øh, ironiske. Æ, det bliver meget tydeligt i årene øh, omkring årtusinde skiftet, og så øh, helt frem nu til hans død. Æ, det mærkes også i den bog, som kom i 21 øh, og som tager udgangspunkt i det mærkelige forhold, at Henrik Nordbrandt blev født samme formiddag, øh, som Royal Air Force bombede sjælhuset øh, ved Vesterport station, altså Gestapo's hovedkvarter. Nordbrandt taget ligefremme om han havde fået granatschok.
1: Du siger det her med, at hvad skal man sige, han ændrer sig, fordi mange år identificerer han ham, man, man har måske med hvad skal man sige, rejsen og oprydet, og han har jo foretrukket at bo i, i blandt andet Grængland og Tyrkiet. Hvorfor sker det her skift, og hvad er det for en stemning, der kommer ind i hans digte her omkring, og
3: man kan egentlig ikke sige, at han bliver mere glad for Danmark. Tværtimod, altså, hvis der er noget, der har budt ham imod, så er det fremmedhed og flygtningepolitik her i landet. Og tidligere, der kunne han godt lide, i hvert fald februar og marts måned, marts, hvor han selv var født. Men på de seneste år, der tror jeg slet ikke, han brødte sig om nogen som helst af de danske årstider. Derimod så oplevede han i Spanien, Italien, men først og fremmest Tyrkiet og Grækland, det Dybblå hav og de hvide huse, og så den høje himmel, og så en eller anden form for lysfrihed, som man også mærker i hans dækning. Der er en litteraturhistoriker, der har sagt om ham, at han simpelthen opsøger lyset og skriver livet frem ved lyset bruger lyset til at åbne for sansningen og få et mere, mere direkte møde med verden. Det var Dan Ringgaard fra Aarhus Universitet, der skrev det sådan. Og, og den opdagelse af lyset som en åbning til sansningen og for et mere åbent og direkte møde med, med verden. Den, den er helt klart opstået øh, i Middelhavsområdet. Så derfor er, det ikke, derfor er det ikke uberettiget, hvis man tænker på Nordbrandt som en rejsende digter. Men det rejsende har også noget at gøre med noget andet hos ham, noget mere psykisk og eksistentielt, nemlig at han er et man meget, meget restløst menneske. Uh, ja, nu taler jeg desværre om ham uh, i, i, i nutid, fordi uh, sådan har det været altid. Uh, det bliver uh, hårdt at skulle bruge datid uh, om en af vores allerstørste uh, og rigeste digtere,
1: og Erik Søm Nielsen, du nævner jo det her med, at hvad skal man sige, lyset kommer ind i hans dækning, men Henrik Nordbrand han vagt jo også opsigt, da han i 2015, mens flygtningekrisen i Europa var på sit allerhøjeste. der havde han digtet vuggevise på forsiden af politikken, og det lød sådan her. Lille krigsbarn, hvor går du hen, mod øst eller vest. Hvor i verden tror du, du finder en ven? Lille krigsbarn, hvad passer dig bedst? Et hullet tæppe? en krydsfinerkiste? kiste, en redningsvest? Lille krigsbarn, hvor vil du dø? Hvor bomberne falder, eller i åben sø. Lille krigsbarn, hvor vil du hen? Væl selv, bare vi aldrig skal se dig igen. Og Erik Skyrum Nielsen, var Henrik Nordbrandt en politisk digter, fordi det her det er jo lige et tidspunkt, hvor du netop siger, at øh, der er altså også splittelse politisk i Europa?
3: Hvis han ikke var en politisk digter, så blev han det i hvert fald. Det var helt tydeligt efter 1000-skiftet, Men jeg kunne godt tænke mig at fremhæve noget andet. Selvfølgelig er det et meget hårdslående og præcist ironisk øh, politisk dægt. Men hvis du øh, kigger på det øh, og ikke bare hører det i radioen, så opdager du, at det har 14 linjer. 4, 4, 3 og 3. Det vil altså sige, at det skriver sig ind i en klassisk form, som har overlevet i øh, europæisk poesi lige siden de første årtier af 1200-tallet, altså sonetten. Men det er en disharmonisk sonet, og det er noget, som er meget typisk. Øh, for nordbrandsdækning. Altså en vimmelse ved det perfekte. Hvorved vi jo så får et kæmpemæssigt paradoks, fordi han er en af dem, der har brugt det danske sprog skønnest og på en måde mest harmonisk, samtidig med, at han har haft en inderlig afsky for at lave noget, som var alt for krystalklart.
1: Og altså, kan det godt være, at det er et dumt spørgsmål, jeg så stiller her. Er det så tilfældigt, at det også er at den versform og de 14 linjer lige præcis, der bliver sat her i den her, som du siger, det her meget ironiske digt?
3: Jeg ved ikke, om det er tilfældigt. Det er i hvert fald meget kalkuleret fra, fra Nordbrands side, at han, at han siger, at nu kommer der noget, som er kunst. Det er på 14 linjer og ligner en sonet, men den kunst, den taler i den grad ud i den verden, der omgiver os og ind i det ansvar, som vi værige har.
1: Og hvad var det så, der gjorde? Fordi du nævner jo her, jeg spørger, om han var en politisk digter, så siger du, at det blev han i hvert fald. Hvad var det, der ændrede sig? Var det den her, hvad skal man sige, det her møde med, med lyset i, i Sydeuropa?
3: Hvis jeg skulle grave efter en forklaring, så vil jeg sige, at der i hans væsen var en meget dyb øh, skønhedslængsel, øh, som han så trådt øh, under fode og krænket øh, af, moderniteten og postmoderniteten. Han skrev bl.a. En, en essay-samling, der hed Dumhedens løvefødder, hvor han altså registrerede med smerte, hvordan fordømmelse og diktatur og despoti og menneskeundertrykkelse bredte sig i Europa. Der blev han en politisk digter, først og fremmest vendt imod tendenser i det moderne tyrkiet.
1: Og vi har jo så også bedt dig vælge et øh, digt af Henrik Nordbrandt, som er særligt kendetegnende for hans forfatterskab. Og der skal vi jo lidt tilbage igen, for vi skal tilbage til digtsamlingen Omgivelser fra 1972 og øh, digtet Når et menneske dør. Erik Skyrum Nielsen, vil du ikke lige starte med at læse det digt op? Jo.
3: Når et menneske dør. Når et menneske dør, det er det omgivelser tilbage. Bjergene i det fjerne. Kvarterets huse og vejen, som om søndagen går over en træbro, lige inden den fører ud af byen. Og forårssålskindet, som lidt ude på eftermiddagen, når en hylde med bøger og tidskrifter, som uden tvivl engang var nye. Det er ikke spor mærkeligt, men det har ikke desto mindre ofte undrer mig.
1: Ja, Erik Skjum Nielsen, hvordan er det her digt kendetegnet for Henrik Nordbrandt og øh, den måde, han skrev på?
3: ved metaforfriheden. Der er ingen omskrivninger. Det er fuldstændig direkte, beskrivende digt. Og så jo altså ved en struktur, som først kommer med noget og vækker en forventning. Og derefter gentager det ved at komme med et nyt billede på et menneskes omgivelser, sådan er man tror, at nu kommer der måske en tredje gentagelse af den samme struktur. Men så skifter han. Og skisser tonen og siger, at det er ikke spor mærkeligt, men det er ikke desto mindre ofte, undrer mig. Hvad der er en klassisk figur, altså øh, noget er direkte og forståeligt, øh, men vækker stadigvæk undre. Det er også et godt eksempel på, øh, hvordan vi kan bruge poesi til at sige noget, som strengt taget ikke kan siges. Og den fortrolighed med at kredsen om øh, det, det udsigelige, det som måske kun kan siges gennem poesi, det var øh, et kendemærke for Nordbrandt.
1: Og øh, det er jo et stort tab, øh, vi har øh, lidt i dag, men øh, der er måske mange, nu nævnte jeg her i starten, at, øh, at øh, digtet om øh, året har 16 måneder fra 1986 er det, som allerflest de, øh, de kender. Men hvis man nu ikke har været så heldig at stifte bekendtskab med øh, Henrik Norbrende endnu, hvor skal man så starte i det her kæmpestore øvre, som hans øh, livsværk jo er?
3: Der er flere gode udvalg. Uh, der kom tidligst, en, uh, tidligst uh, en, der hed Rosen fra Lesbos. Og så kom der en udvalgte digte. Uh, og senere også en, der hed 100 digte. Og der er så også, der hedder egne digte. Altså hele fire udvalg af Nordbrand, kan, kan man tro. Enten uh, i boghallen, eller uh, i, i antikvariaterne, eller på folkbibliotekerne. Men jeg synes godt, man kunne onde sig selv. Uh, og når jeg altså... Uh, tage fat i den seneste bog, øh, den som øh, han udgav øh, i, i 21, og som vil øh, tage udgangspunkt i oplevelsen, øh, som han ganske vist jo ikke kan genkalde sig øh, af, at leve med granatschok øh, lige fra øh, sin fødsel af. Øh, den bog øh, kommer jo altså til nærmest at forudsige øh, Henrik Nordbrands øh, bortgang.
1: Og med det vil jeg sige tusind tak til dig, Erik Skjum Nielsen, litteraturhistoriker og litteraturkritiker. Tak fordi du var med i Kulturmagasinet Kres.
3: Tak fordi I ville høre på.
1: Og det var altså til at fortælle om digter og forfatter Henrik Nordbrandt, som er gået bort i dag tirsdag 77 år gammel efter kort tids sygdom.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Døde fisk på stranden og syge medarbejdere. Det var nogle af konsekvenserne, da kemifabrikken Keminova i 1953 flyttede sin fabrik til Harbro Øretange, som skiller Limfjorden fra Vesterhavet. Og i årene fremover, der udspillede der sig en miljøkatastrofe i området. Og både den her miljøkatastrofe og ikke mindst en vestjysk tavshedskultur, det har min næste gæst skrevet en roman om. Det er dig, forfatter Kim Blæsbjerg. Du udkommer i morgen med bogen De Bedste Familier. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. Tak skal du have. Vi skal jo tale om øh, den her Kiminova-sag, men også hvorfor den her, øh, vi kalder den vestjyske tavshedskultur, kan være vigtig at gøre op med for at afhjælpe nogle af de problemer, vi ser i øh, området i dag med PFAS. Men Kim Blæsbjerg, overordnet, lad os lige starte, hvis der nu sidder nogen og slet ikke er med inde på hele Kiminova-sagen. Hvordan blev mennesker og natur påvirket af kiminova øh, indtog på, øh, på egnen?
4: Ja, det gjorde den jo helt fra starten af. Øh, fabrikken kom jo til Vestjylland i 1953 og øh, den her forurening, den var massiv fra begyndelsen. Øh, fordi man havde godt nok tilladelse sig til at lukke spildevand ud i, i Vesterhavet, men øh, fabrikken den lå øh, tæt ved, ved Limfjorden. Og, øh, og der var masser af uheld i, i begyndelsen. Og hver gang der var et uheld, jamen, så sævde øh, kemikalier direkte ud i fjorden og forurenet der. Øh, og så øh, altså an, en anden vigtig ting, der var, der var også at sige om... Øh, om fabrikens indtog, jamen det er, at, og det er knap så belyst som alt det med forurening, jamen det er, at der desværre også var en masse forgiftninger blandt, eller blandt arbejderne der, især i de første år.
1: Mm. Hvor bevidst var man på det tidspunkt om ja, både hvad skal man sige, udslip og forurening, og så ikke mindst de her forgiftninger?
4: Jamen det det var, altså sådan, befolkningen generelt var ikke meget bevidst om det. Det er klart, at hvis hvis der var en en, en kone, der fik sin mand hjem med en forgiftning, så kunne hun jo selvfølgelig se, hvad hvad der skete, og det ikke var sjovt for ham og ligge der, men det er ikke noget, man har talt synderligt om. Og og forureningen, det tror jeg, der er rigtig mange i begyndelsen, der slet ikke har haft nogen idé om, hvad der der var, der skete. Nu siger man, der er er mange, der siger nu også, og det er ikke kun folk fra Keminova, at at dengang, der vidste man ikke bedre. Men når jeg har været dykket ned i research om det her stof, så kan jeg se, at det, det er der i hvert fald nogen, der har vidst. Altså dem, der var på fabrikken, kunne se med egne øjne, når der har været et udslip, for eksempel arbejderne, der blev sendt ned på fjordstranden for at skovle døde ål op. Altså, så kunne de jo godt se, at der var en sammenhæng.
1: Ja, der var meget tydeligt der. Ja. Og Caminovas Fabrik har haft to forskellige placeringer på øh, Harbroøretange, og så også et øh, kemisk affaldsdepot på høfte 42. Og bare på høfte 42, der blev der fundet omkring 15 tons pesticider og 6 tons kviksøl, som vi i hvert fald godt ved i dag, bestemt ikke er godt. Og alle de tre steder i dag, de er kategoriseret som det, man kalder generationsforurening. Og det vil altså sige, en j øh, som opstår over generationer, og som også vil være et problem i generationer fremover, hvis der ikke bliver gjort øh, noget ved det. Og Kim Blesbjerg, du er jo selv født i 1974 og øh, opvokset øh, i Lemvig, som ikke er jo så forfærdeligt langt fra fabrikken. Og både i bogen og også i dit eget liv, der har du mødt det, som øh, du kalder, og jeg også fik sagt før, vestjysk tavshedskultur, hvor der ligesom mangler et sprog for at i de her emner. Hvordan er det kommet til udtryk? gang
4: Ja, altså, da jeg voksede op i 80'erne, for eksempel, øh, der, der var Kermit også en meget stor virksomhed, øh, og jeg kendte jo masser af folk, der arbejdede derude, øh, og hørte også en gang imellem om, at der var nogen, der, der var kommet til skade, eller havde fået nogle forgiftninger selv, så langt op i, i tiden. Øh, men, men det var som om, at det var ikke noget, vi talte om. Der blev ikke talt om det, og da jeg var barn og voksede op, så var var det ikke noget, jeg tænkte over, fordi det var bare det normale. Det var først, da jeg blev, da jeg blev voksen eller ældre, at jeg begyndte at kunne se, at det, det var egentlig lidt svært, at vi aldrig, der aldrig måtte sige et kritisk ord om Kemenova, fordi sådan, sådan var det dengang. Og der er det så, at da jeg begynder at skrive bøger senere hen, og begynder at tænke over den opvækst, jeg selv har haft, der kan jeg pludselig godt se, at alt det der med at, at slå ring om Kemenova og sørge for, at der skal ikke sige et kritisk ord, at det kan også godt minde lidt om sådan en generel kultur, At, mm. øh, at, øh, at vi, vi, i hvert fald i, i, tror jeg, i mange familier, ikke har været så gode til at tage fat i alvorlige emner, og som, altså ting, som har været vigtige for os privat, og som ikke nødvendigvis har haft noget med Caminova at gøre. Øh, og så har der været den her sådan, generelle kultur hvor man helt fra barns ben ikke bliver vendet til at tale om noget, der er svært, eller noget, der er smerteligt eller komplekst, man, man kører mere på overfladen og taler om lette emner. Og det, ja.
1: Jamen blev der heller ikke snakket i krone? For nu nævner du for eksempel det her med, at konerne til arbejderne på fabrikken jo kunne se, hvad der skete. Eller blev der også slået ring der, og det blev ligesom noget, der blev holdt i de private Jamen hjem? Ja,
4: altså mit indtryk er, at der blev slået rigtig meget ring. Selvfølgelig øh, har der selvfølgelig også været, der har også været forskel på, hvordan folk har, har, har er gået til det. Men der er blevet slået ring også i familierne selv. familierne til dem, der oplevede forgiftninger. Fordi man kunne se, hvor vigtig den virksomhed den var. Det var så mange arbejdspladser, der blev skabt. Og lynhurtigt blev den helt uanværlig for, for egen derovre. Og det havde alle en forståelse for. Så, jeg, så mit indtryk er, at der, især i de der første år, jamen der er det som ligesom om, at man har bare taget det på sig. De der arbejdere, der oplevede de her ting, de tog det på sig, og så måtte man hjem og være på afgiftning i nogle dage, eller en uge, eller hvor længe det nu var. Ja. Og så var man klar til at, at komme tilbage.
1: Så det var sådan en opfring for, siger jeg i godstegn, the greater good.
4: Ja, <laughs> ja. ja fordi man jo netop oplevede, øh, altså, at livet blev nemmere altså i de år der. Det skal man også huske på, det er jo der i, de år der i 50'erne, inden i 60'erne, det er jo der, hvor vores moderne velfærdssamfund også bliver bygget op. Så helt generelt set, så, så oplever folk jo at få flere penge mellem hænderne, og pludselig kan man måske flytte i en bedre lejlighed og, og den slags. Og over i Vestjylland der er over omkring keminova, der, der forbandt man også med en vis ret nogle af de der forbedringer med Kiménova. Og det var jo med til at styrke den her loyalitet.
1: Og hvis vi så kigger på de bedste familier, altså romanen, der udkommer i morgen, så følger man jo to familier i lokalområdet herfra i 1953 og næsten 10 år frem. I romanen, hvordan ser man den her tavshedskultur udspille sig hos dem?
4: Jamen det gør man. Altså det, noget, som jeg synes har været meget interessant, det var det der med at se på, hvordan er det, de siver ind i familierne. Den her kultur, som, som i romanen også knytter sig til en bestemt virksomhed, men de siver ind i familierne. Og vi har det her arbejderpar, Nils og Margrethe, som, øh, som egentlig, altså, de elsker jo hinanden øh, og, og, og har jo på en måde et nært forhold til hinanden, men de har også bare det her problem, at de kan ikke tale om det, der er vigtigt, fordi de jo heller ikke har lært det. Og det er jo noget, der sker i løbet af romanen, fordi Nils han begynder at få en, en langtidseffekt af de forgiftninger, han oplever. Så han begynder at forandre sig, og det spiller jo kraftigt ind på deres liv og deres samvær. Og det ville hjælpe dem utrolig meget Hvis de nu kunne tale om det Det er jeg sikker på Men det, det har de så svært ved
1: og øh, du, er jo lidt inde på det, eller du kom lidt ind på det før, det her med, at øh, grunden til, at man måske også slog ring om øh, Keminova, det var ligesom forbedringer af lokalområdet. Hvad var det for et afhængighedsforhold, det skabte mellem Keminova og så lokalområdet, at folk jo oplevede de her forbedringer, samtidig med, at der var de her virkelig, virkelig mørke skyggesider?
4: Jamen altså, man har bare prioriteret forbedringerne over alt andet. Og det kan jeg også godt forstå, fordi man skal jo tænke på, da Keminova kommer der til der i 50'erne, jamen der har der været krise i landbruget i nogle år. Øh, og der er masser af folk, der har mistet deres arbejde. Øh, og så kommer den her fabrik til som en redning. Øh, og og det, det i sig selv, det skaber jo bare et afhængighedsforhold. Altså man får den opfattelse af, at vi kan ikke undvære den her fabrik. Den har, den har reddet os, den har givet os leve, levebrødet igen. Øh, og og så, samtidig så er det også væsentligt at sige, at Caminova også har været, hvad skal man sige, dygtige til at skabe et, et, et nært forhold til befolkningen. Fordi de har sådan set Øh, næsten fra begyndelsen, så har de sørget for at, at, at give støtte til forskellige øh, projekter, nye bygninger forske, alt muligt forskelligt hvor, hvor lokalbefolkningen mærkede nogle, nogle, nogle forbedringer, det var både sådan for, det kunne være missionshuse, det kunne være øh, sportshaller og, og fritidsforeninger øh, og sådan noget, der, der, der fik penge i, i støtte så det, så det har ikke kun været det, at man havde levebrødet og et arbejde. Det var også det, man kunne se sådan rundt i. Altså det, der var en del af hele ens liv, det er ligesom løftet af den her fabrik.
1: Og okay, Kim vi vender tilbage til dig lige om lidt, men i dag der er man jo stadig i gang med at rydde op på det gamle, den gamle Kiminova-grund på uh, Harboøre-Tange. I mentalen, så er der så dukket en stor ny miljøudfordring op, nemlig PFAS-stofferne. Og i starten af det nye år her, der blev der fundet et højt indhold af ja, de sundhedsskalige PFAS-stoffer i 10 ender skudt på harboøre Tangen. Og der er også fundet PFAS i uh, områdes både grundvand, drænvand og overfladevand. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Lars Kamstrup, journalist på Folkebladet Lemvi, i snart 35 år og stor kender af lokalområdet omkring Harboøre, Tyburon og Lemvi. Velkommen til.
5: Ja, tak skal du have.
1: Lars, reaktionen på egen her med, med fundet af PFAS-stoffer, hvordan har den umiddelbart været?
5: Jo, i starten lidt skeptisk om det nu også var så alvorligt, som det, det blev sagt, at det var. Og øhm det har man så siden taget lidt til sig, at øh, man måske nok lige skulle tage det lidt mere alvorligt, end man gjorde i første omgang. Og man er begyndt at italesætte det lidt mere i starten. Der, der prøvede man egentlig at skøje det lidt let hen over det. Øh, og tænke, det, det er nok ikke så galt. Men, øh, og specielt de her jæger, som nu har været vant til at gå på jagt på tangen der, og har spist ender og anden vildt derfra. De var ikke meget for at opgive den fritidsinteresse der.
1: Nej. Men, øh, Øh, og, og den her vestjyske tavsædskultur, som Kim Blæsbjerg også snakker om, tror du, den kan blive et problem? Nu har vi, vi kigget på den i forhold til Kiminova og den store betydning, fabrikken har haft på alle måder for, for, for lokalområdet. Men den her tavshedskultur, kan den blive et problem i forhold til, hvordan man nu skal til at håndtere PFAS og i talsæt, hvor alvorligt det faktisk er?
5: Nej, jeg tror ikke, man kan sammenligne de to ting. Det var en helt anden situation dengang tilbage med Kiminova i, i tidligere sider. Og øh, i dag er det jo myndighederne selv, der er kommet og fortalt, at den her forurening er der, så der er jo ikke sådan noget, der skal holdes hemmeligt, og der er ikke direkte erhverv involveret og indtægter involveret, så jeg tror ikke, at man af den grund har en sådan en, en angst for at tale om det, og i dagens avis har vi, skriver vi det også om, at Jæren har selv indkaldt til møde for at få klarlagt nogle flere ting, så man jo gerne selv i tingene nu. Jeg tror ikke, man kan sammenligne de to ting, men selvfølgelig det er stadigvæk vedstyret, og man svære ting, det taler man ikke så meget offentligt om.
1: Nej, men hvordan har man rykket sig i området i forhold til at tale om sådan nogle svære emner? Nu kan man måske ikke lige sammenligne de to øh, hvad skal man sige, historier i forhold til øh, hemmeligholdelse videre. men i forhold til at tale talsætte de her svære emner, er der så sket noget siden øh, den gang?
5: Ja, det er, bestemt. det er der bestemt. Men det er altså også fordi, de to sager ikke kan sammenlignes. Mm-hmm. Øh, det, her, det, det er der flere, der godt vil tale om. Det, det er der. Men øh, som sagt, så, så er det vestlige, at man, øh, man far ikke lige op i bedst spidsfri med det samme. Og det, man går ikke lige til læge med det samme, fordi man er bange for, at der er sket noget. Så man, man afventer. Men det betyder ikke, at man ikke vil tale om det. Det gør det ikke.
1: Tak, Lars Kamstrup, journalist på Folkebladet vi fordi du var med her til at lige give en indsigt. Og Kim Blæsbjerg, nu vender jeg lige tilbage til dig, for jeg kunne godt tænke mig at høre dig, om du er enig med, med Lars her, i forhold til at rykke sig til at tale om, om svære emner. Har egen rykket sig fra den gang, eller står man stadig over for den samme, hvad skal man sige, lukkethed om sig selv i virkeligheden?
4: Ja, altså, altså PFAS-sagen her, den, altså som den ser ud lige nu, så det er jo rigtigt, hvad Kampstrup siger der, så det, det er en, det er en anden sag nu. Men jeg, jeg synes alligevel, jeg er lidt spændt på at se, hvad der kommer til at ske politisk med det her område, fordi altså, hvis det ender med, at PFAS bliver forbudt i alle produkter, øh, så er det jo let at forestille sig, at det er noget, der kommer til at være meget dyrt. Også for mange virksomheder, som bruger det. Og, øh, og, og hvis der sker sådan en fordyrelse, så, øh, så er det også noget, som, som almindelige borgere kommer til at mærke, at der er nogle ting, der vil blive dyrere. Og så er det, at man pludselig står i den der situation igen, hvor man skal prøve at holde altså sundhed op over for levevilkår. Ikke? Mm. Altså er vi villige til, at der er noget, der bliver dyrere og måske mere besværligt, hvis vi, ikke, vi har PFAS længere, øh, mod at vi så får en, en bedre sundhed? Og der har du så pludselig den samme konflikt igen, som man kender fra den keminova-tid der.
1: Ja, så den her tavshedskultur, er den så vigtig at gøre op med i forhold til at afhjælpe, hvad skal man sige, hvordan man omtaler og i talelse, der problemer vi har i dag?
4: Jamen det er den jo, altså det synes jeg, der er. Altså det, det er jo vigtigt for mig lige at sige her, at jeg har jo synes, ikke skrevet den her roman med PFAS i baghovedet, fordi jeg har arbejdet på den i flere år, øh, men, men jeg har tænkt, og da jeg skrevet den her roman, at jeg tænker, at det er et universelt emne, og det er et emne, som, som også har relevans til vores tid, fordi der løbende er, opstår de her konflikter mellem på den ene side, hvor, altså for eksempel sundhed og økonomi øh, på den anden side, og det her, den her PFAS-sag er jo bare et eksempel på det at den er dukket op nu.
1: Og i forhold til, til Kiminova, altså du snakker om den her sådan gensidige øh, afhængighed, der har været, og det har ligesom påvirket alle aspekter af lokalsamfundet. Har der slet ikke været modstand undervejs? Har det bare været sådan en stor, øh, vi lægger låg på det hele, og ingen skal, kan sige noget?
4: Altså der, har været, altså, der har været meget lidt modstand, hvis man sådan ser på, hvor mange der har gjort noget. Øh, men altså, vi havde jo en berømt skikkelse, der hedder Ravåge, Uh, som jeg tror mange vil, vil, vil kunne have, eller have, have hørt om. Yeah. Uh, og han, han var jo sådan, uh, der er nogen, der kalder ham Danmarks første miljøforkæmper. Og han, han tog kampen op mod Caminova helt, næsten helt fra begyndelsen. Men han stod meget alene dengang. Og, det, uh, og der, gik, der gik årtier før, han sådan for alvor begyndte at, at, at få folk med sig og trods alt vende stemningen i nogen, nogen grad. Ikke? Yeah. Og han, han, så kan jeg sige, at hans søn, som hedder Bjarne Hansen, han kæmper den kamp videre nu. Øh, men det er altså, det er, sådan, det, det, det er et fortal, der har, sådan, har vil tage den der kamp på sig.
1: Men nu siger Lars Kampstrup jo her, at der rent faktisk er sket noget, og man øh, er måske bedre til at tale end tidligere. Og her har for eksempel selv været ude aktiv og ved indkald til og så osv. Kan, kan man ikke risikere, at man bare bevarer sådan lidt gammelt slidstiotypt syn på det der, den vestjyske tavshedskultur og alle de tirsdelt, og siger ikke rigtig noget?
4: Nej, altså nu, for det første så foregår min roman jo tilbage i 50'erne, uh, så, allerede, så der, der er det jo ligesom et, et tilbageblik, uh, men jeg synes jo, det er interessant nu, hvor jeg lægger den her bog frem, og altså har følt med i, hvordan bliver den egentlig modtaget rundt omkring, og det, der tænker jeg faktisk ikke bare kun i Lambi og, og Omegn, men alle steder, hvor den bliver læst, fordi min påstand vil være, at mil, altså, små miljøer har, kan ofte have en eller anden grad af en kultur, fordi Ofte så er det vanskeligt at tage fat i, altså i svære emner i små miljøer, fordi man er forbundet på kryds og tværs. Øh, det kan være altså, gennem arbejde, skoler, foreninger og alt muligt. Øh, og så kan det være så besværligt at påpege noget, som ikke er godt, fordi man så let kommer til at fornærme nogen. Og, og så er det jo ofte bare lettere at tise stille.
1: Ja, men jeg håber, at der er flere, der kommer til at tale, især med i morgen, hvor altså din 9. bog, De bedste familier, udkommer. Tusind tak, fordi du var med, forfatter Kim Blæsbjerg. Tak skal du
0: have. Radio 4
2: taler med Danmark. Irma, bare der og lægger
1: Det er ikke alle dagligvarebutikker, der har gjort sig fortjent til at optræde i en Kim Larsens sang. Men den dagligvarebutik, der rent faktisk har opnået den bedrift, ja, den drejer altså nu nøglen om. For tidligere i dag, der sendte Coop en pressemeddelelse ud om, at Irma lukker. Og at den ikoniske høne over Sortedamsøen dermed, i hvert fald i overført betydning, bliver kværket. Og Coop-koncernen, som er dem, der ejer Ejer Irma, Kvickly og øh, Superbrusen. De laver nemlig en større rokade Hvor de her tre butikskæder De kommer til at blive samlet i en stor kæde Under navnet korb. Co- navnet og det, det kender vi jo i øh, forvejen og selvom den nyhed måske bliver modtaget med et skuldertræk i det meste af Jylland og på Fyn, så er det altså det helt store emne i frokoststuerne her på Sjælland. Det kan jeg selv skrive under på. Der var en hæftig diskussion, da vi spiste frokost for et par timer siden. Og uanset hvordan man vender og drejer det, så har man altså alligevel en uh, vis størrelse, når nu nationalskælden Kim Larsen han har skrevet en sang om en. Jakob Holst Mauritsen, medstifter af Konsulenthuset for Marketingstrategi, Holst Mauritsen, og livsstilsekspert i DR-programmet Kender Du Typen. Velkommen til. Tak for det. Jacob, er, er du hjemme-mand?
6: Øh, jeg har lige så meget hjemme-mand, som alle de andre, der siger, de er hjemme-folk. Øh, jeg elsker det brand, men jeg må lige indrømme, jeg har ikke handlet der voldsomt meget på det seneste.
1: Og hvordan kan det være?
6: Jamen, det handler jo plads- set om, at øh, det, der lige ligger tættest på mig, det er nogle andre. Øh, og øh, så er det så er det nok lidt ligesom øh, mange andre, at de luksus-premium-brands, vi kender og elsker, at det er noget, vi måske holder mere af i sindet, end det egentlig er noget, vi gør brug af i virkeligheden. Øhm, og det er jo også det, der er sket med Irma. Altså, det er et brand, et varemærke, der virkelig har været øh, stærkt, men de har simpelthen ikke formå- formået at overføre det brand til, at folk også rent faktisk kom ned og brugte deres penge der. Og det er jo blandt andet, fordi at det er specialvarer, der lige koster lidt mere, så øh, man må sige, at når man gik på indkøb i hverdagen i Irma, så, så var det meget mærkbart, at det var dyrere at købe ind der end andre steder.
1: Ja, jeg kan jo, jeg må også indrømme, at jeg kan genkende til det der med, at man taler om, hvor meget man har handlet i Irma, men når alt kommer til alt, så er det måske to forskellige varer. Jeg ved, det, det der, jeg køber det i Irma og alt andet, det, det bliver altså et af de andre steder. Men øh, hvad er det for en institution, som øh, ja, især københavnerne jo her nu kommer til at miste? Det,
6: det er... Hvis man overhovedet kan tale om en form for kulturinstitution, i og med at man er en dagligvarekæde, så er det jo meget tæt på. Vi hørte Kim Larsen her øh, synge om, om kæden. Vi har haft et stort, meget, meget kendt nærendskilt, som også det, der er reflekteret her i sangen, der hænger hen over søerne med adgang ind til Nørrebro. Man kan se det fra København K siden. Det er en butik, der født og opvokset i København i en kælder øh, for, jeg ved ikke om det er 140 år siden cirka, men det er bare en institution i København og omegn, og, øh, og der er mange mennesker, der begræder, at den er væk nu. Fordi det også lidt er noget, der, der viser, at en, en tidsperiode måske er væk. Og det peger også lidt i retning af, at man kan sige, at de her luksuskvalitetsvarer, øh, selvom at vi har flere og flere steder, der udbyder luksuskvalitet, madvarer vi går meget op det mad, så er altså bare domineret af de billige lavprisspillere med, med gode tilbud. Så det er virkelig nemmere at få god kvalitetsmad.
1: Og du er måske lidt inde på, inde på det her, Jakob holst fordi det er ikke mange, som ligesom handler alle deres daglige varer i Irma. Men hvem er det så egentlig, der så gør det? Hvem handler i Irma?
6: Jamen, Irma har haft altså, på godt og ondt en rigtig stærk position blandt de mennesker, der elsker økologi, de veganske og de vegetariske øh, øh, dagligvarer, men også de, øh, de mere øh, man kan sige, dyrevenlige og på dyrevelfærd. Så det har været folk, der har været lidt fremme på trendsene, der, der gik op i kvalitet, øh, økologi og, og dyrevelfærd. Og så har det også været folk, der har haft råd til at rent faktisk handle ind der. Man kan kalde dem Øh, man kan sige, den, den kulturelt bevidste øvre middelklasse og overklassen, den gamle københavnere øh, herskabslejlighedsfro øh, med, med sit Irma øh, indkøbsnet, som gik ned og handlede der og ikke ville komme andre steder, fordi der var også for travlt, og der var ikke tid. Altså, man oplevede ret tit, når man gik i Irma, på godt og ondt, men at der var ret god plads i butikkerne, øh, og der ikke var voldsomt lang kø ved, øh, ved kassen, og det er jo selvfølgelig også det, der har gjort, at de man ikke skal tjent så mange penge, men det har også været det, der gør, at folk de virkelig har elsket det sted, fordi man kunne få nogle helt andre veje end man kan andre steder.
1: Og grundstenen til Irma blev altså lagt tilbage i 1886 af Inge Fru Scheppler, som solgte æg fra, som du sagde tidligere, en lille kælderbutik i Ravnsborgade i København. Og omkring 100 år senere så blev den sjællandske kæde altså opkøbt her af korb, som ja, også står bag butikkerne som Kvickly, og Superbrusen og dagligbrusen. Og det er altså dem, som bliver slået sammen i de her forskellige nye konstellationer. Lige nu findes der 65 Irmaer, og ni af dem bliver så til den her nye kæde, der kommer til at hedde Coop. Det skriver TV2.dk. Men Jacob Holst i sidste ende, der er det jo trods alt bare en af mange dagligvarerbutikker, der nu bliver til noget andet. Og jeg så også en berlingske journalist, som på Twitter beskrev lukningen, og det var måske... Med et glemt i øjet, men som et angreb på den øvre middelklasse, hvis selvforståelse nu ligger i ruiner. Og i det hele taget, så er de sociale medier jo på gåpunktet med reaktioner på den her lukning. Jeg har allerede set de første tre memes fra Herlig Svend omkring, hvad det kommer til at betyde for københavnernes selvforståelse. Hvorfor er det, det betyder så meget for os? Hvor det er, vi handler henne?
6: Vi gør det jo, fordi man har sådan en, man har sådan en, en, en stående vidighed, at, at vi jo typerne, der tager vores, vores irma indkøbsnet med ned i Netto og køber ind. Fordi vi ikke vil ses med nettoposen, men vil gerne ses som værende mennesker, der går op i økologi og dyrevelfærd. Og i den her meget grove masse af lavprissupermarkeder, som der findes derude i dag, der har Irma som nogle af de eneste rent faktisk formået at bygge noget øh, af et brand, som, som differentierede sig en lille bitte smule fra de andre ved at have et signal om øh, hvem man er som type og hvem man er som menneske, når man handler i Irma på godt og ondt. Øhm, og, 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 og det tror jeg, at der er rigtig mange københavner, der kommer til at savne øh, Og vi, vi kender det måske lidt for os selv Lige så snart, at muligheden bliver taget fra os, så føler vi, at vi mister rigtig, rigtig meget Også selvom vi har haft muligheden for at købe ind og handle ind i Irma i de sidste ja, 140 år Men vi ikke har gjort det særlig meget, så er det først, når det går væk, øh, at vi egentlig mærker tabet så hvis hjemme lige har åbnet lidt nu, så er jeg sikker på, at de, de får lov til at få et lille boost her på vejen ud. Ja. Men jeg tror, beslutningen om at lukke hjemme er økonomisk klart den rigtige for kort.
1: Ja, fordi som jeg hørte dig sige det, så er faktum, at i forhold til hvor mange, der faktisk handler hjemme, så er reaktionen langt større end dem, der reelt, sådan, er i dagligt.
6: Ja, altså hvis, hvis alle dem, der reagerer negativt på lukningen nu rent faktisk havde handlet hjemme, så havde de ikke haft blodrøde tal år efter år. Så der er klart noget der, som, 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 som der er en effekt af, at brandet har været større og stærkere, end det reelt set faktisk har formået at kapitalisere på. Og det er faktisk sådan, men jeg tror, at hvis man må være sådan lidt forretningsorienteret i det her program også, jeg tror, at vil lykkes med at tage Irmas brand med sig ud via produkterne, Irma har haft ud i de andre butikker, og stadigvæk formå at kapitalisere på det brand på den måde, men at trække folk ned i en butik, hvis primære, brand i virkeligheden var dyrt, men også dyrevelfærd, men også dyrt. Øh, det har altså ikke været øh, muligt for, for Kåre at lykkes med.
1: Og så har vi jo snakket meget om, hvad kan man sige, Københavnernes forståelse af den her kulturinstitution og, øh, og så osv. Men Irma har jo faktisk flyttet lidt med en øh, jysk filial. De har nemlig forsøgt sig med en slags øh, special dagligvarebutik i Aarhus, som øh, sælger sådan en slags Irma Hall of Fame produkter, blandt andet deres øh, berømte kaffe i, i både kviklig og Superbrosen. Men det er som om, at den øh, aldrig rigtig er slået igennem uden for selvfølgelig særligt i København, hvor langt størstedelen af Irma-butikkerne, de har ligget. Er der noget sådan helt særligt københavnsk og meget ujysk over Irma, hvis man skal skære det sådan helt øh, ud i pap?
6: Ja, altså ud over, kan man sige. Nu, øh, nu, nu kom jeg lidt i problemer i mit første øh, afsnit i Kender du Typen ved at komme til at sige, at, øh, at der er forskel på, øh, på jyder og københavner i vores forbrugsvaner. Men altså faktum er jo bare, at når vi kigger på, på det reelle forbrug og, øh, og købsvilligheden, så er der bare flere mennesker, øh, der vil være den type, der vil være villige til at give næsten dobbelt op i pris på nogle af de produkter, man også kan få andre steder. Blot fordi man handler i Irma, dem er der bare flere af i København, end der for eksempel er i Aarhus. Det er både fordi, der måske også er lidt højere indkomster nu, øh, til stede, men også fordi, der er en, en, en målgruppe, et, et segment øh, i København, som der er flere af og som tiltrækkes til København mere, end det fx gør andre steder. Så ja, Irma var klart bedst placeret i København, men ville Irma kunne have lykkes i Aarhus, det tror jeg, hvis de havde gjort et ordentligt push, og de måske havde haft nogle lidt andre varer på hylderne, som også kunne trække nogle af, af dagligdagsgæsterne derned. Men altså, det var ikke det, I er fokuseret på. De ville være meget premium og meget, øh, meget ordentlige, og næsten kun have øh, man kan sige, mange af de, øh, de, de højkvalitetsvarer, men også de dyrevarer. Det er bare svært at sælge. Så... I det hele taget er det svært at sælge i Danmark, men også i Jylland.
1: Ja, fordi vi er jo også traditionelt set glade for discountbutikker, og ikke mindst et, øh, et godt tilbud. Men vil jeg det sige... <laughs> ja, ja. Så vil det, øh, vil det virkeligheden sige, at det her med, at nogen menneskers identitet at være en Irma-person, det er mere en identitet end, øh, end en øh, reelt personlighed. Altså noget, man reelt øh, kan se øh, afspejler sig i, øh, i den måde, de handler på.
6: Ja, altså, jeg håber jo selvfølgelig, at, øh, jeg håber selvfølgelig, at der er mere til, til, til menneskers identitet end blot den butik, de handler bare ind i. Men Dermed sagt, så betyder sådan noget jo noget for en. Og og ja, der har været meget mere identitetspleje i den, der har været reel adfærd. Og sådan er det faktisk med ret mange af de her premium brands og de her, som vi kalder på fagsprog, identitetsmarkører. Hvor man går rundt med fx et Irma-indkøbsnet. Det er mere indkøbsnettet, der er vigtigt, end det reelt set er at handle i Irma.
1: Og så kan jeg altså sige, at den her omlægning og dermed, ja, halshugning af Irma-høven, den effektueres den 1. april, så der er altså også lige et par måneder til at komme ned og udleve sin Irma-identitet endnu. Medstifter af Konsulenthuset Holst Mauritsen og ekspert i DR-programmet Kender Du Typen? Jakob Holst Mauritsen, tak fordi du var med. Tak. Og til de æstetisk interesserede, så kan jeg altså berolige med, at Irmahønen den fortsat vil blive ved med at lægge æg i mørket ved Damsøen i København. Det oplyser korp til kulturmagasinet Kreis. Og selvom de her butikker lukker, så vil man altså som sagt stadig kunne købe udvalgte Irma-varer i det, der i fremtiden kommer til at hedde korp.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kreis på Radio 4.
1: Glem Michael Laudrup. Og hos Andersen. Danmarks vigtigste verdenshistoriske eksportvarer hedder Niels Bohr. Den danske Nobelprismodtager, øh, fysiker, familiefar og verdensborger, har lagt historie til bunkevis af bøger og dokumentarserier om både hans forskning, men også om ham som historisk person. Spillefilmen Copenhagen fra 2002 den handler om Bohrs møde med fysikeren Werner Heisenberg i 1941, og så er Fysikinstituttet i København også opkaldt efter ham. Faktisk så er det måske lidt svært at beskrive, hvor betydningsfuld en skikkelse Niels Bohr, han egentlig har været. Men det gør instruktørerne Anna von Loftsov og Marie Brein nu op med i Niels Bohr, verdens bedste menneske. Ja, intet mindre i en ny dokumentarfilm, som har premiere på torsdag. Og netop Marie Brein har jeg nu på besøg i studiet. Velkommen til. Tak. Marie, man skulle næsten tro, at alt det han var sagt og skrevet om Niels Bohr. Er der virkelig mere at fortælle om ham? Ja,
7: der er meget mere, og vi kunne jo have lavet 10 timer, hvis det var det. Men vi lavet et udpluk. Vi plukkede det, vi synes var vigtigst, og,
1: og har sat det sammen til den film, vi har nu. Og hvad er det nye så, I laver i den her fortælling fra, hvad man har set tidligere? Altså, hvor er det, den skiller sig ud? Altså, vi
7: tre ting egentlig. Vi har lavet et filmisk... En Filmisk dokumentar, så vi har brugt rigtig mange filmgreb. Vi har kredset om både både lyd og billede i i en grad, som man ikke normalt gør ved en dokumentarfilm. Og så har vi en historie, som aldrig er set eller hørt før, om KGB-agenten Taletsky, som kommer til København. Der har vi fået fat i nogle bånd, som som ingen vidste fandtes. Men dem har vi skaffet, og vi har dem med, så for første gang nogensinde, så kan man høre dem. Og så har vi ikke, sidst, men ikke mindst, sammensat et portræt af en mand, hvor man meget gerne skulle forstå, hvem han var, både privat,
1: men også internationalt. Og, ja. Jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i, hvad det er, der har fascineret jer ved Bohr, som person, hvis du skal prøve at sætte nogle ord på det. For forskerne er der jo selvfølgelig blevet talt rigtig meget om men personen
7: Ja, det var jo egentlig det, at han, han, var, et, han var begge dele. Altså, Niels Bohr, han blev egentlig ikke så stor, tror jeg, kun på grund af hans forskning, men også fordi han var det menneske, han var. Han var, et meget, øh, øh, han var meget fagnende, og han var meget lyttende, og han, han satte i virkeligheden barn for en helt ny måde at arbejde på inden for forskning, nemlig og med vidensdeling og samarbejde på tværs også af landegrænser, og det var meget usædvanligt. Og er det jo på sin vis stadigvæk, men, men øh, på København, i, i, altså på Niels Bohr Instituttet, der har de jo opretholdt det lige siden, at man, man øh, forskning, det, det kommer, det skal, altså man skal samarbejde.
1: Og du nævner det her med det menneske, han var, det er også derfor filmens undertitel er blevet han verdens bedste menneske for at sætte sådan en stor fed streg under, at der, det var en forsker, men det var altså også et, et menneske. Ja, og han, han var jo familiefar,
7: øh, han var, tog så meget af sine børnebørn og også fik en stor flok børn, børn, og han havde ikke mindst Margrethe ved sin side, og de to var jo sammentømrede
1: og, og gjorde på sin vis alting sammen. Og øh, Nils forskning spillede jo som bekendt en øh, nøglerolle i øh, udviklingen af øh, den atombombe, som satte en stopper for øh, 2. verdenskrig på den ja, mest øh, brutalt tænkelige måde. Men måske er der sådan lidt uklarhed om, hvad det er for en rolle, han spiller. Det er jo noget, man stadig diskuterer den, den dag i dag. Hvad har I opdaget i jeres arbejde med den her film i forhold til hans rolle?
7: Hans rolle var jo det, han, han var allerbedst til. Det var at få forskerne til at tale sammen. Så da han ankom til Los Alamos, altså man havde en projektet som jo var englænderne og USA, som, som slog sig sammen om at få den her bombe realiseret. Da han ankom derovre, så blev begyndte han jo tale med alle de forskere, der var der, og og så var han måske den, der ligesom bragte de sidste stumper på plads i forhold til at at, at forstå, hvordan de skulle lave den her bombe. Men den var jo blevet til, uanset om han var kommet eller ej, fordi at det, at man netop kan forstå atomernes kraft, det, det, ja. Så det er altså ikke Niels Bohr, der har lavet atombomben? Nej, det er det ikke. Men han har jo opdaget, hvordan atomerne Og og i og med, at man forstår atomet, så, så var man jo godt på vej.
1: Og noget af det, man forstår, når man ser jeres dokumentar, det er jo også, at Niels Brug jo faktisk følte et stort ansvar for selve verdensfreden efter den her udvikling af atombomben. Fordi selvom, som du også er inde på her, hans forskning jo spillede en rolle i i udviklingen af den, så kan man jo også sige, at hans person spillede en nøglerolle i afviklingen af atombomben i tiden efter 2. verdenskrig. Og forskeren Anja C. Andersen, som medvirker i dokumentaren, hun siger sådan her. Jeg tror rigtig mange af de fysiske
7: der var med til at udvikle atombomben. De brugte resten af deres liv på på en eller anden måde at forstå hvad var det egentlig de havde været en del af. Og Niels Brug, helt konkret, han skrev jo det åbne brev som sådan en måde at prøve at få en verden, som kunne komme om på den anden side af en atombombe, fordi det er jo egentlig frygteligt at have været med til at udvikle et våben, som med et slag kan udrydde hele menneskeheden. Så derfor så tror jeg, at han følte, at det var et utroligt stort ansvar. Han tog på sig med, og så prøver at få menneskeheden over på den anden side, at vi ligesom kunne komme længere, sådan så at vi ikke havde så stor risiko for at udrydde os selv.
1: Og vejen frem for Niels Bohr, det var altså det her bærende princip for hele hans virke, nemlig vidensdeling. Det vil altså sige udveksling af idéer og forskning. Og så har I jo et meget fint klip med, faktisk som det allerførste i dokumentaren med Niels Bohr selv, og han, øh, han siger sådan her.
2: Nu var videnskabens udvikling forgivet rum og store løfter for at forbærende menneskets levevilkår. Og som samtidig Gjorde det mere nødvendigt end nogensinde, at vi over vores lille klode finder fremte veje for fredeligt samarbejde.
1: Ja, Marie Brein, hvorfor var det her princip om vidensdeling øh, faktisk værd for ham i fettefædre tilbage dengang?
7: Jamen, det var det jo, fordi at Churchill han var ikke enig med ham i at, øh, at dele viden. Øhm, Niels Bohr, han mente jo under krigen, da de, da de ligesom var i, i gang med udviklingen af den her bombe, at man skulle dele oplysningerne med russerne, fordi at man på den måde måske kunne sikre, at, at alle, hvis alle havde den samme viden, så ville det ikke ske. Han vidste jo, at tyskerne også var i gang, fordi at Heisenberg, han allerede havde sagt, at de arbejdede på det i Tyskland. Øhm, men Churchill var jo ikke enig med det, så, så Churchill iværksatte, at man overvågede Niels Bohr. Sådan, så han ikke kom til at afsløre noget til russerne, hvilket han jo nok ikke havde tænkt sig at gøre, men, øh, men, men for en sikkerheds skyld, så blev han overvåget i den tid, hvor han arbejdede på Manhattan-projektet.
1: Og man kan jo sige, at det er jo også optagten her til, til den kolde krig og nogle store konflikter, hvor at den her vidensdeling jo på en eller anden måde også altså selvfølgelig ville, ville kunne spille en kæmpe rolle, også i hvem der vidste hvad, som du er lidt ind på her. Ja. Men man kan sige, at i tiden omkring både 2. verdenskrig og også den kolde krig, så står vi jo stadig, og, eller igen her i dag, med nogle betydeligt optrukne konflikter og aktører. Kan Niels blik på verden lærer os noget om, hvordan vi bedst kommer ud af den her, hvad skal man sige, fastlåste og meget findelige situation med den her tilgang til, at fjenden skal i hvert fald ikke have adgang til den viden, jeg har, som for eksempel udfolder sig omkring Rusland og Ukraine i dag?
7: Ja, altså det det, det viser jo i hvert fald med al tydelighed, at vi vi skal stå sammen. Og det det indebærer jo også, at vi deler den viden, vi har, og at vi vi taler sammen på tværs af af landegrænser og nationer. Så på den måde peger filmen jo rigtig meget ind i det, vi står i lige nu. Øhm, russerne kommer jo nok ikke i snak med, sådan, øh, ligesom de havde et ønske om under krigen i 2. verdenskrig, men, men, øh, men det skal vi.
1: Øh, det, det er jo rigtig, rigtig vigtigt. Og så er der jo noget, som interesserer mig også rigtig meget, fordi i dokumentaren, der får man jo sådan en fornemmelse af, hvor stor en rolle, hvad skal man sige, både kunst og filosofi og litteratur også har øh, spillet for Niels Bohr, så det ikke kun ja. er videnskabsmand øh, Niels Bohr, eller videnskab... Øh, ja, jeg, jeg, jeg skulle ja. prøve at se, om jeg kunne sige noget andet. Musik. Ja, lige præcis. Der er så mange øh, ord at putte på. Øh. Ja. Ja. Men øh, dokumentaren fortæller jo blandt andet det her med at diskutere og debattere ja. i, idéer, netop vidensdel. Det var jo en helt naturlig del af hverdagen tilbage i hans barndomshjem, så han havde det jo jo med sig ja. Og jeg synes jo, der er noget interessant i, hvad skal man sige, overlappet mellem det mere humanistiske felt og så den der, ja, virkelig hardcore naturvidenskabelige forsker, som han jo var. Ja. Hvad kom den her form for symbiose mellem både kunst og filosofi og litteratur og så netop fysikken på den anden side? Hvad betød det for Niels Bohr og, og forskningen?
7: Altså, vi er jo ikke voldsomt meget inde i vores, vores film på, hvor meget han interesserede sig for det, men jeg ved jo, at med alt det, vi har læst, at han var jo en passioneret Øh, kunst elsker, og han læste filosofi, og og han øh, han brugte sågar sine øh, penge, som han fik ved Nobelprisen på at købe et stort maleri, som efter sine skulle stå i kælderen på på statens museum for kunst. Øh, så, så han øh, han han kombinerede det jo, og jeg tror der er rigtig mange fysikere, der gør det. Der er jo rigtig mange fysikere, der er musikere. Øh, det det felt øh, at være musisk og. og og matematisk, det er faktisk meget sammenhængende, så, så på den måde... Så, så, øhm.
1: Ja, jeg kan ja. huske, min mor var faktisk i den første gymnasieklasse i Danmark, hvor man kombinerede matematik og musik. Ja. Dengang ja. hed det jo ikke ja. A-fag og sådan noget, men ja. det var netop der, hvor man sagde, at de to fungerer øh, godt det, det fun- sammen. Ja, det er rigtigt. Og, øh, og her til sidst, Marie... Et af Niels Bohrs berømte citater, det handler om eksperter. En ekspert er en person, som har begået alle de fejl, det er muligt at begå inden for et begrænset område, øh, sådan lyder citatet. Er I blevet Niels eksperter i arbejdet med den her dokumentar, hvor I jo virkelig har, øh, har gravet det hele igennem? Ja, lidt eksperter
7: er vi vel blevet, men der er jo altid noget nyt at finde om ham. Det tror jeg, fordi at der er jo rigtig meget at tage fat i. Så, så vi har gravet ned i det, vi synes var, var rigtig vigtigt, men vi har også strejfet mange andre ting. Så.
1: Og det er altså på torsdag den 2. februar, at Niels Bor, verdens bedste menneske, bliver vist i danske biografer. Marie Brein er så en af de to instruktører bag filmen. Tak fordi du var med og tillykke med den. Ja, tak. Og så vil den her film altså også om en måneds tid kvit og frit blive distribueret til til udskolingsklasser over hele landet med der tilhørende undervisningsmateriale.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Græs på Radio 4.
1: Og vi er ved at være færdige for i dag, men jeg synes altså, at vi skal slutte af med noget, som jeg ja, på en eller anden måde har tiset for et par gange øh, i programmet, nemlig at øh, få hele jer med, altså Kim Larsen-sangen her om med Irma-hønen med, fordi som øh, jeg talte med Jacob Holtz øh, Moritsen om, så er det altså en, øh, en kulturinstitution, som københavnerne kommer til at sige øh, farvel til. Så øh, jeg vil bare sige tak for i dag, og så er jeg tilbage i, igen i morgen. Om lidt der er der nyheder her på øh, kanalen, og efter det så kan du høre missionen, men først så slutter vi altså lige af med en fuld udgave af damer Tak for nu.
2: Se, hvor sneen falder hvidt, sukker, sø og engleblit, som krydstaller på din pande. Svanerne, de skutter sig, længe stimmen ligesom jeg, efter eksotiske lande. Irma, Jeg er bare der og lægger æg Jeg sammen dine og dig Lidt med dig Men kun forskel Vi sætter fodspor Begge to På dronning Luises bro Imellem tusinder år. Om lidt er det fisket ved Men du og jeg vi går stadigvæk, hold i hold med hver andre. Og længe så usiligt efter sommer, og barnet fræd og ro. Men der er længere til, det ved vi godt, begge to. For se, hvor sneet falder blødt og hvidt. Det er så og himmeligt.